0: Fala meu aluno Objetivo, vamos tratar hoje do nosso primeiro bloco referente aos crimes cometidos contra a administração pública, em especial aqueles praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então acompanha agora comigo algumas noções introdutórias sobre o nosso bloco de hoje. Primeiro, se estamos falando de crimes praticados por funcionário público, você já sabe que eu estou falando de um crime funcional, né? Crimes funcionais, são aqueles crimes praticados por funcionário público. Existe uma diferença quanto eu trato dessa classificação quanto àqueles crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios? Professora, como é que eu vou identificar quando eu estou falando de um crime funcional próprio quando eu estou falando de um crime funcional impróprio? É bem simples. Basta você retirar aquela figura de funcionário público e em seu lugar colocar a figura do particular, certo? Se você retirou a figura do funcionário público e o crime se tornou atípico, eu vou ter um crime funcional próprio. Agora, se você retirou a figura do funcionário público e o crime continuou sendo típico, mas agora ele recebeu Outra roupagem criminosa eu vou ter o crime funcional impróprio. Vamos aos exemplos que você já já vai entender. Imagine a seguinte situação. No crime de corrupção passiva, por exemplo, eu tenho o verbo solicitar. Então imagine aquele funcionário público que está solicitando de um particular uma vantagem indevida para fazer alguma coisa. Eu terei o crime, eu terei o crime de corrupção passiva. Se eu retiro a qualidade de funcionário público e coloco em seu lugar a de um particular. Um exemplo, você chegou num restaurante e todas as mesas estavam lotadas. Aí o que, que o garçom fez? O garçom solicitou, agora de você, uma vantagem, determinada vantagem econômica. O garçom disse que se você é, entregasse a ele determinada vantagem econômica, ele acabaria liberando... Uma mesa vaga para você. Então imagine que eu estou tratando da mesma situação. O que foi que eu fiz? Eu retirei apenas a condição de funcionário público. Nesse caso, o garçom que está solicitando essa vantagem para liberar uma mesa, ele não praticou qualquer crime. Se eu tirei a figura do funcionário público e o fato se tornou atípico, eu tenho um crime funcional próprio. Então posso afirmar que o crime de corrupção passiva na modalidade receber, que foi essa que eu usei, como exemplo, para você entender, é um crime funcional próprio. No crime funcional impróprio, por exemplo, eu tenho peculato furto. No peculato furto, o agente ele vai subtrair, certo? É, o funcionário público ele vai subtrair aquele bem da administração pública. Se eu tiro a figura de funcionário público e boto a figura de um particular, aquele que subtrai uma coisa alheia móvel para si ou para outra, estará cometendo o crime de furto. Então eu não tenho mais, se eu pratiquei apenas pelo particular, neste exemplo que eu dei, o crime de peculato furto, mas sim o crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Então eu posso afirmar, se eu retirei a função de funcionário público, a conduta se amoldou em outro dispositivo penal, que o crime de peculato furto é um exemplo de crime funcional impróprio, certo? Crime funcional impróprio. Professora, mas será que eu posso ter, se eu tenho a possibilidade de um particular praticando um crime funcional, como é que funciona? Tenho sim. Basta você fazer esta análise no concurso de pessoas. O que, que diz o artigo 30 do Código Penal? Não serão comunicadas as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E esta qualidade de funcionário público é sim o um elementar do crime. Então pode ser, é, eu posso ter a figura do particular cometendo sim um crime funcional, mas não é todo em qualquer caso, ele tem que ter o quê? Ciência da qualidade de funcionário público daquela outra pessoa. Se ele está praticando um crime com um funcionário público, mas ele não tem qualquer ciência que aquela pessoa é funcionária pública, eu não posso, certo? Eu não posso aplicar a ele essa possibilidade de responder em conjunto com, pelo crime funcional, então ele tem que ter essa consciência. Professor, esse é aquele bem subtraído pelo funcionário público? Ele foi de pequeno valor. Será que eu posso aplicar o princípio da insignificância? A Súmula 599 do STJ, ela vai vedar a aplicação do princípio da insignificância quando eu trato os crimes cometidos nos crimes contra a administração pública. Eu tenho alguma exceção? Tenho, por exemplo, no um crime de descaminho. Mas a regra geral é que eu não aplico a insignificância nos crimes contra a administração pública. Existem algumas espécies de aumento de pena que são aplicadas a todos, os funcion... a todos os casos, certo? Todos os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Essas causas de aumento de pena, elas estão contidas no artigo 327, parágrafo 2º. Antes da gente entender quais são essas causas de aumento de pena, você primeiro tem que saber o que são funcionários públicos, não é? o conceito de funcionário público. Se eu estou falando de crimes funcionais, quem que eu posso considerar como sendo funcionário público? O artigo 327 também vai te ajudar nesse sentido. Ele vai dizer que funcionário público é todo aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Ou seja, se aquela pessoa está exercendo o um cargo para administração, ele será considerado naquela hipótese como sendo um funcionário público. Então, se você chega naquele tribunal do júri, e tem lá os jurados, aquelas pessoas estão desempenhando uma função pública naquele momento e serão consideradas funcionários públicos, ainda que sem remuneração, ainda que não tenham essa prévia aprovação num concurso público, não necessito disso. Da mesma forma, quando você chega para votar, aqueles mesários que estão ali para pegar seu título, colher sua assinatura, também são considerados funcionários públicos, eles estão desempenhando essa função pública. Ainda que transitoriamente, ainda que não seja duradouro e ainda que sem remuneração. Mas quais são então essas hipóteses de aumento de pena? O artigo 327, parágrafo 2º, vai dizer que a pena do agente vai aumentar da terceira parte se este, este funcionário público ele exerce cargo em comissão ou ainda se ele exerce função de direção ou assessoramento na administração direta ou na administração indireta. Interessante como isso aqui cai em prova, professora. Letrinha de lei do jeito que está aqui. Então, copia este quadro já no seu caderno e memoriza essas hipóteses de aumento de pena. Agora sim, vamos começar a estudar os nossos crimes de forma específica. O primeiro deles é o peculato, artigo 312 do Código Penal. Já no CAPT do artigo 312, eu encontro duas modalidades de peculato. Primeira delas, peculato apropriação. Quando aquele agente ele vai o quê? Se apropriar de bem, valor ou qualquer outro bem da administração pública, certo? E eu também encontro o peculato desvio, quando ele vai desviar em proveito próprio ou alheio aqueles bens da administração pública. Professora, será que aquele bem necessariamente tem que ser um bem público? Não, existe o denominado peculato malversação. Aquele bem também pode ser particular e está resguardado pela administração pública. Se aquele agente, ele está assim, aproveitando-se daquela qualidade de funcionário público para apropriar-se ou para desviar aquele bem, ele está cometendo o crime de peculato. Interessante que o agente aqui, ele tem certo a posse em razão do cargo. Ele tem a posse daquele bem, daquele dinheiro em razão do cargo. E ele está se apropriando, ele está desviando, certo? Professor, e o peculato de uso? Eu entendi que o roubo de uso não é roubo, que, não, que o roubo de uso é roubo, mas que o furto de uso não é furto. E o peculato de uso? Peguei aquele bem da administração pública, mas eu não tinha a intenção de ter para mim. E aí, será que é peculato? É fato atípico, mas cuidado quando eu afirmo que é fato atípico, não quer dizer que o agente, ele não vai responder por nada, vai ficar impune. Pode gerar uma improbidade administrativa, a depender do caso concreto, certo? Mas crime de peculato não é. Eu tenho aqui nessa modalidade, quando o agente ele tem a posse e ele desvia ou ele se apropria, eu tenho um denominado peculato próprio, certo? Eu tenho um denominado peculato próprio. Então memorize essas regras para a sua prova. Além disso, no parágrafo 1, eu tenho outra modalidade de peculato. Qual é essa outra modalidade de peculato? Agora eu tenho o peculato furto. Lembra que eu expliquei para você quando eu estava estabelecendo a diferença dos crimes funcionais próprios para os crimes funcionais impróprios? Eu tratei de forma específica sobre o peculato furto. O agente aqui ele vai responder pela mesma pena, certo? Pela mesma pena do CAPT. Mas quando é que eu vou ter, então, o peculato furto? Quando o agente, ele de fato vai subtrair ou ele vai concorrer para que seja subtraído aquele bem da administração? Associa o crime de furto, subtrair para si coisa alheia móvel. Só que aqui eu estou com o crime sendo praticado pelo funcionário público. Ou seja, se eu estou dizendo que aquele funcionário público ele vai subtrair, não necessariamente aquele funcionário público ele vai ter o quê? A posse do bem ele vai subtrair, então se ele tem a posse, ele acaba subtraindo, é, ele acaba desviando, acaba é, apropriando-se, eu tenho o peculato próprio. Agora, se ele não tem a posse daquele bem e ele acaba subtraindo, eu tenho o peculato impróprio, certo? O peculato impróprio. Existe também a modalidade de peculato cuposo, Peculato nem sempre é um peculato doloso, existe a hipótese do peculato culposo, quando é que eu vou ter aquele peculato culposo, professor? Quando o funcionário público, ele vai concorrer culposamente para o crime cometido pela outra pessoa, não entendi, vamos aos exemplos que já já você entende, então imagine aquele funcionário público que ele estava registrando um boletim de ocorrência, né, na delegacia, está registrando um boletim de ocorrência ali no seu notebook, aí... É, por falta de atenção o que é que ele faz ele deixa aquele computador perto do particular sozinho e sai certo e sai entra na delegacia vai resolver outras coisas e aí aquele particular vendo né a facilidade daquele daquele possível crime subtraiu aquele notebook e saiu pergunta este peculato ele foi doloso peculato não não foi doloso porque o funcionário público não tinha qualquer intenção ele apenas deixou ali e foi resolver outras coisas. Ele não tinha qualquer dolo que aquele particular se apropriasse daquele computador. Então, ele concorreu culposamente para o crime de outra pessoa, certo? Para o crime daquele particular. Ele vai ter uma detenção que varia de três meses a um ano. Importante, uma regrinha bastante importante. Quando eu falo do peculato culposo, é que cabe a reparação do dano, certo? O parágrafo terceiro ele traz a hipótese da reparação do dano, mas apenas quando eu estou falando do peculato culposo. Como é que funciona a reparação do dano quando eu estou me referindo do peculato ao peculato culposo? Você vai analisar a primeira coisa para a sua prova, falou em reparação de dano, Falou em peculato culposo, que é a primeira coisa que você vai fazer? Analisar quando é que se deu essa reparação, se antes ou depois dessa sentença irrecorrível. Então o marco inicial para você analisar a responsabilização dentro da reparação de dano é a sentença irrecorrível. Se o agente ele reparou o dano antes dessa sentença irrecorrível, eu vou ter extinção da punibilidade. Professora, mas ele não reparou antes, ele reparou depois dessa sentença irrecorrível. A pena vai ser reduzida da metade. Lembrando que eu estou falando de peculato culposo. Ai, quer dizer que o agente que praticou o peculato doloso, então não cabe reparação de dano, não vai acontecer nada na pena dele? Calma, cuidado. O parágrafo terceiro, ele vai tratar da hipótese do peculato culposo. Mas não quer dizer que aquele agente que praticou o crime na modalidade dolosa e optou pela reparação do dano, não vai ter qualquer benefício não, certo? Imagine agora que eu estou falando de um peculato doloso. Você sabe que aqueles crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano restituído a coisa, certo? É, até o recebimento da denúncia, o agente ele pode ser beneficiado, de acordo com o artigo 16 do Código Penal, pelo arrependimento posterior. O arrependimento posterior, sim, pode ser aplicado ao peculato doloso, onde a pena do agente ela vai ser reduzida, de um terço a dois terços Ah, professora mas ele reparou o dano mas não foi antes da sentença da do recebimento da denúncia não foi depois e aí não pode é, ele não vai ser beneficiado por nenhum Instituto aí sim aí cabe não é a atenuante genérica aí cabe a atenuante genérica da reparação do dano se feito depois desse recebimento da denúncia mas o parágrafo terceiro ele só se aplica certo ele só se aplica ao peculato culposo não confunda. Encerramos com isso o nosso estudo referente ao peculato, mas eu tenho outro artigo, que é o artigo 313 do Código Penal, que vai falar do peculato mediante o erro de outrem. Quando é que eu vou ter o artigo, o crime do artigo 313? Quando aquele agente, ele vai se apropriar de quê? De dinheiro ou qualquer utilidade que ele recebeu por erro de outrem, tá? Então, quando eu falo que ele recebeu por erro de outrem é importante que você saiba aquela outra pessoa que entregou aquele dinheiro ou aquele valor para aquele funcionário público erroneamente não pode ter sido induzida porque porque tem que ser um erro natural um erro espontâneo certo professores esse erro ele não foi espontâneo se o funcionário público ele induziu aquela pessoa a errar a entregar aquele bem para ele, daí ele se apropriou. Como é que funciona? Será que eu ainda tenho o crime de peculato mediante erro de outrem? Não. Se o funcionário público ele induziu aquela pessoa em erro, eu não vou ter mais o crime do artigo 313, não. Eu vou ter o crime de estelionato, certo? Aquele funcionário público, ele praticou sim o crime de estelionato. Então, aqui o erro tem que ser espontâneo. Não sendo erro espontâneo, a gente responde pelo estelionato. Então, superado esses dois artigos desse nosso primeiro bloco referente aos crimes contra a administração, vamos agora olhar como esse assunto cai nas provas de concurso público. Primeira questão na tela, resolva comigo. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, é o texto do crime praticado por funcionário público contra a administração em geral denominado. Então, como é que eu vou denominar esta conduta? Logicamente, eu tenho o capte do crime de peculato, não é? Questãozinha simples, letra de lei, o gabarito da minha primeira questão já está sendo a letra C. Se o agente, se o funcionário público, ele está se apropriando de dinheiro, Valor ou qualquer outro bem público ou particular que tenha a posse em razão do cargo, eu vou ter o peculato. Professor, é a prevaricação e a concussão, e a ação e a corrupção passiva. Vamos estudar cada um destes crimes. Não se preocupe, é, na continuidade, dos nossos crimes contra a administração pública. Vamos tratar de forma específica de cada um dos demais crimes. Segunda questão, situação hipotética. Um médico de hospital particular, convenhado ao Sistema Único de Saúde, praticou conduta delituosa em razão de sua função, configurando-se a princípio o tipo penal de peculato furto, assertiva. Nessa situação, como não detém a qualidade de servidor público, o agente responderá pelo crime de furto em sua forma qualificada. Então, será que esse agente vai responder pelo furto qualificado ou será que ele vai responder pelo peculato? Logicamente, ele vai responder pelo peculato furto. Como assim, professor? Era um hospital particular. Sim, era um hospital particular, mas que estava convenhado ao sistema único de saúde. Então, você tem sempre é, que se atentar para resolver essas questões relacionadas aos crimes contra a administração pública. Se atente sempre ao conceito de o que é funcionário público. Lembra que eu tenho aquele que exerce cargo, emprego ou função, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então você tem que aplicar este conceito ao caso concreto e saber se aquele médico, no caso, ele está ou não desempenhando a função de funcionário público. Então se esse, é, se esse hospital particular é convenhado ao sistema único de saúde, ele será sim considerado funcionário público e estará sim cometendo o crime de peculato furto. É o que torna a questão de número 2 errada. Terceira questão. O guarda civil que se apropria de dinheiro ou de qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Letra A. Não cometeu crime, pois o erro de outrem afasta a tipificação penal. Claro que não. Se eu tenho apropriação de um funcionário público que se apropriou não é, de um... De o um dinheiro que recebeu no exercício do cargo por erro de outrem, nada a dizer que essa conduta é atípica. Letra B, comete o crime de peculato mediante erro de outrem. Corretíssimo. Não foi esse guarda civil que influenciou, ele recebeu este dinheiro, é no exercício do cargo por erro de outra pessoa, ele estará respondendo sim pelo peculato mediante erro de outrem. Vamos continuar, A letra C vai me dizer, comete o crime de corrupção passiva, apenado com reclusão. Nada a ver, na corrupção passiva, só adiantando, eu tenho receber ou solicitar ou aceitar a vantagem devida, não tem nada a ver com o que é dito na terceira questão. E a letra E, comete os crimes de furto e prevaricação, também totalmente errada nós temos como gabarito da nossa terceira questão, a letra B, peculato mediante erro de outrem. Questão de número 4, no que concerne ao peculato, é correto afirmar que se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outrem, letra A, fica sujeito à pena de detenção. Então vamos ver qual é a pena daquele funcionário que concorreu culposamente para o crime de outrem. O parágrafo segundo vai me dizer que no caso de peculato culposo, a gente responde por detenção de três meses a um ano. Eu já achei o gabarito da minha quarta questão, letra A. Ele fica sujeito, sim, à pena de detenção. A letra B vai falar da reclusão e da multa. Errado. A letra C, a reparação do dano ocorrido depois do trânsito julgado da sentença condenatória não tem qualquer consequência penal. Depois da sentença condenatória, reduz a pena de metade. E a letra D, a reparação do dano ocorrido antes, da, é, antes do trânsito e julgado da sentença condenatória reduz a metade. Está errada se é antes do trânsito julgado gera extinção da punibilidade. E a letra E, a conduta é considerada atípica por não haver expressa previsão legal para punição por crime culposo. Errado, existe sim a punição do peculato culposo. Nós temos como gabarito da nossa quarta questão a letra A. E encerramos com isso o nosso bloco referente aos crimes contra a administração pública. Continua o nosso estudo, clica no nosso próximo bloco e vamos ver os demais crimes. Até daqui a pouco.